1: Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui est très très connu, un livre qui a fait un carton, c'est un best-seller, ce livre c'est Père Riche, Père Pauvre de Robert Miyazaki. un livre qui euh, qui prétend en fait vous expliquer comment devenir riche. Alors Robert Miyazaki, c'est euh, quelqu'un qui est très influent dans le milieu de la finance actuellement, euh, Voilà, c'est un consultant que beaucoup écoutent. Euh, et donc du coup il a fait un livre qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre et qui explique euh, soi-disant euh, comment devenir riche Alors j'ai lu ce livre et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On est parti Alors l'histoire de ce livre en fait débute et eh ben avec l'histoire de Robert euh, Robert Kiyosaki qui euh, a grandi à Hawaï dans les années 50 en 1947 je crois il est né et donc il a grandi en fait euh, dans ce milieu et donc à l'école il avait un copain qui avait un père qui était extrêmement riche et puis lui son son propre père à lui Robert Kiyosaki bah, c'était un père qui était de la classe moyenne plus euh, il était euh, il était enseignant je crois enfin en tout cas il travaillait dans l'administration c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie mais qui n'avait pas d'autres amb ambitions Pardon, que de rester un, un ouvrier, un employé, et, et de vivre comme ça, et d'avoir, d'arriver jusqu'à la retraite, d'avoir la sécurité de la retraite. Euh, voilà, c'était quelqu'un qui apparemment rêvait euh, beaucoup de sécurité, qui avait euh, quelqu'un qui avait beaucoup de savoir et qui euh, voilà le, le le père pauvre en fait de robert kiyosaki c'était pas c'était pas quelqu'un d'extrêmement pauvre c'était pas quelqu'un qui vivait dans les favelas c'était non c'était simplement quelqu'un qui avait des ambitions modestes et qui était un employé modeste et qui euh, et qui voyait sa vie euh, très bien comme ça mais lui robert kiyosaki il avait euh, un ami et il avait d'autres ambitions mais il avait aussi un ami avec un père qui avait une toute autre manière de voir l'argent et qui ne voulait surtout pas être un employé il voulait être un entrepreneur et il était d'ailleurs un entrepreneur. Donc en fait ce livre se veut en même temps une autobiographie de Robert Kozaki justement et dans cette autobiographie en fait il va donner des leçons financières et en fait il va expliquer comment lui est devenu riche et comment selon lui chacun devrait s'y prendre pour devenir riche, pour le rester et faire ça de manière extrêmement rapide. Donc voilà, ne pas se méprendre en fait dans père riche, père pauvre. En fait, père pauvre, c'est le père biologique en fait de Robert Kiyosaki qui n'était pas, comme je vous l'ai dit, euh, extrêmement pauvre. Et puis celui qu'il appelle son père riche est plus son mentor en fait, le père de son ami avec qui euh, il va sympathiser. Et le père de son ami va lui apprendre en fait les premières ficelles pour gagner de l'argent rapidement et euh, pour gagner de l'argent sans avoir un statut d'employé. Donc en fait, Robert Robert Kiyosaki, quand il était enfant, eh ben, il voulait devenir riche. Et en fait, ce qu'il a fait avec son ami, euh, donc qui avait un, un père riche, ce qu'il a fait, Robert Kiyosaki, c'est tout simplement, il a créé, en fait, avec du métal, avec des vieilles, euh, des vieilles canettes, je crois, avec du métal, en fait, il a créé des pièces de monnaie. Il voulait créer de l'argent. Et donc du coup, quand euh, quand son père euh, biologique, donc le père pauvre, euh, le père de Robert a vu ce qu'il faisait, il a éclaté de rire et lui a dit "Écoute, c'est pas comme ça qu'on peut créer de l'argent. Euh, il faut travailler pour créer de l'argent. Ce que tu fais, c'est illégal. Ça l'a fait rire, etc." Et euh, et le père riche, lui, a eu peut-être une euh, comment dire une une réaction différente. C'est en, en gros, il a dit. Oui, effectivement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais par contre, euh, beaucoup de gens rêvent d'être riches, beaucoup de gens rêvent d'amasser de, euh, de l'argent. Et vous, ce que vous avez fait de bien, c'est que vous avez agi. Vous n'êtes pas resté comme ça. Il y a beaucoup de gens qui restent sur leurs rêves et qui jamais les réalisent. Vous, vous avez tenté quelque chose et déjà, c'est très bien. Et le père riche de dire à le père riche donc le père de son ami, le père riche de dire à Robert Kiyosaki tout simplement, eh bien, euh, si tu veux. Devenir riche, si tu veux apprendre à faire de l'argent, et eh bien moi je peux t'apprendre. Il faut que tu viennes tous les samedis chez moi. Et donc, euh, ben Robert, il va le samedi chez chez son père riche, du coup chez son mentor. Et euh, dans un premier temps, en fait, il va tout simplement l'employer le, en fait pour lui faire faire des des petits travaux, lui faire faire du ménage dans la maison, etc. Et tout ça pour très peu d'argent. Et, et du coup, Robert, au bout d'un moment, ben, il va commencer à se plaindre à, à son ami en disant « Voilà, euh, ton père, il nous paye pas grand-chose, regarde tout ce qu'on fait, etc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, etc. etc. » Et du coup, il décide, les deux enfants, d'en parler ben, justement au, au, au père riche et qui leur donne là la première leçon en leur disant que justement, en fait, s'il a fait ça, c'est tout simplement pour leur montrer eh ben, que si vous vous contentez de rester employé, vous ne travaillerez jamais pour vous-même. Vous allez travailler pour payer vos factures, vous allez travailler pour votre patron, mais jamais vous allez travailler pour vous-même. Vous allez vous plaindre du salaire, vous allez chercher un meilleur emploi pour un meilleur salaire, mais vous ne serez jamais content des conditions que vous avez. Et ça, c'est la première leçon qu'il lui donne en tout début de livre. Donc du coup, la première partie de ce livre est tout simplement d'expliquer en quoi le salariat est une mauvaise chose, en quoi le salariat peut être une solution à court terme pour euh, gagner de l'argent et puis pour payer ses factures, mais c'est jamais une solution euh, à long terme pour en tout cas atteindre une indépendance financière et une sécurité financière selon Robert Kiyosaki. Donc c'est ce qui nous est euh, expliqué dans ce livre. On nous dit aussi euh, dans, dans cette première partie du livre que eh bien l'intelligence financière devrait être euh, quelque chose qui serait appris à l'école. Ça devrait être une matière à l'école. Et si c'est pas le cas, eh ben c'est peut-être pas le hasard. Euh, alors je vous dirai après, en fin de en fin de vidéo, ce que j'en pense, mais euh, d'après Robert Kiyosaki, c'est pas tout à fait le hasard, parce que si jamais on formait des gens à être dans une indépendance financière, si on formait la majorité à être dans l'indépendance financière, eh bien le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui s'effondrerait tout simplement. C'est-à-dire que les gens les plus influents euh, aujourd'hui ne seraient plus les gens plus in... les plus influents, puisque Personne ne voudrait travailler pour eux, plus personne ne voudrait être un salarié. Et donc, euh, il met ça même avec euh, le, la maîtrise et le contrôle du cerveau, euh, parce que selon lui, en fait, c'est lié l'intelligence financière et la maîtrise du cerveau, la maîtrise du fonctionnement du cerveau. Et eh bien tout ça, ce sont des savoirs que les gens les plus influents se gardent pour eux, tout simplement pour se fabriquer une immense réserve de salariés. Alors, je ne vais pas vous donner, en fait, toutes les euh, toutes les astuces qu'il donne dans le livre. Hein. Ce serait beaucoup trop long et ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Et puis, le but, c'est quand même que vous alliez lire le livre parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, par exemple, il y a, y a un exemple que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait... Euh, Robert Kiyosaki nous explique que eh bien, euh, dans les familles où nous avons des pères qui sont salariés ou des pères qui sont très pauvres, eh bien, on ne nous explique pas euh, les mêmes choses que ce que ben, nous apprennent les pères riches. Et euh, et c'est pas appris à l'école, comme on l'a dit juste avant. C'est tout simplement, par exemple, la différence entre un actif et un passif. C'est-à-dire que si tu donnes 1000 euros, Si vous donnez 1000 euros à quelqu'un qui, euh, qui qui est de classe moyenne ou de classe pauvre, tu lui donnes 1000 euros, il va s'acheter un iPhone, il va s'acheter un ordinateur, il va s'acheter, euh, je sais pas moi, il va s'acheter des SAP, il va s'acheter, va s'acheter ce qu'on appelle un passif, c'est-à-dire quelque chose qui va perdre de l'argent, qui va perdre de la valeur et qui ne va pas en rapporter. Si tu donnes 1000 euros à quelqu'un qui est initié à l'intelligence financière, si tu lui donnes 1000 euros, lui, il va acheter quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Ou bien il va acheter un produit qui va rapporter de l'argent euh, de par le fait de s'en servir. Ou bien il va placer ses 1000 euros. Euh, Peut-être va-t-il acheter des actions qui vont lui rapporter de l'argent. Peut-être va-t-il placer euh, son argent dans un... Euh, dans, dans une machine de production qui va lui rapporter de l'argent. Voilà, c'est la différence en fait euh, qu'il y a entre euh, un actif et un passif. Et ça fait partie des premières leçons qu'on apprend dans ce livre et qu'effectivement euh, ce sont des leçons toutes simples qu'on n'apprend pas à l'école puisqu'on le voit souvent d'ailleurs dans les classes les plus basses, euh, souvent quand euh, on voit des enfants de pauvres ou des enfants de très pauvres, eh bien euh, quand on les regarde comment ils sont habillés, on a l'impression qu'ils sont très riches parce que bah, toute leur richesse, ils la portent sur eux. Le problème c'est qu'ils font par ici leur propre malheur puisque, eh bien, en fait, ils achètent que des passifs, c'est-à-dire des choses qui ne vont jamais leur apporter d'argent. Et on le voit d'ailleurs les gens qui sont très très riches, eh bien, euh, ne serait ce qu'au niveau des habits, si on reste sur ce sujet là, regardez comment euh, Mark Zuckerberg s'habille, regardez comment euh, Bill Gates s'habille, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le but, c'est pas de, de paraître riche pour ces gens. Le but, c'est de vraiment être riche. Et les actifs travaillent à vous faire gagner de l'argent, alors que les passifs que vous achetez vous font tout simplement dépenser et gaspiller votre argent. Et il donne un autre conseil qui sonne un petit peu de manière symbolique comme, bah, comme la fin de la leçon en fait de tout ça, c'est que peu importe en fait combien d'argent sort dans votre poche, combien d'argent rentre dans votre poche, ce qui compte c'est combien d'argent vous arrivez à conserver pour vous-même, combien d'argent vous arrivez à ne pas dépenser. Ensuite, il va nous dire tout simplement, il va nous expliquer en fait où investir son argent. Alors dans l'immobilier évidemment, euh, dans les actions, dans quelles actions, pourquoi, comment. Il va nous expliquer un petit peu les règles du marché, comment ça fonctionne tout ça. Euh, donc voilà, ça va être une partie qui est assez intéressante pour qui s'intéresse à ces choses-là et veut savoir un petit peu comment fonctionne le marché. Et quand on connaît les règles d'un jeu, bah, c'est quand même beaucoup plus facile d'y jouer et c'est encore plus facile du coup de gagner. Et donc dans la dernière partie du livre, eh ben, c'est la partie que j'ai euh, le moins aimée, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est la partie en fait où euh, tout simplement Robert Kiyosaki explique comment les riches ne payent pratiquement pas d'impôts, comment les riches euh, proportionnellement à leur fortune évidemment euh, payent beaucoup moins d'impôts que les classes euh, moyennes et que les classes euh, les plus basses, voilà. Donc ça c'est ce qui nous expliqué. est expliqué, c'est-à-dire bah, déjà bien connaître la loi, euh, pour beaucoup c'est du réinvestissement et même quand on s'achète quelque chose pour soi, eh ben, on le fait pas pour de l'investissement ou du ou du réinvestissement pour sa boîte euh, donc voilà il y a tout un tas de choses qui font que et euh, eh bien les, euh, les les personnes qui sont très très influentes et très très riches payent beaucoup moins d'impôts que les autres elles peuvent aussi s'affranchir des frontières les personnes qui ont beaucoup d'argent l'argent aussi s'affranchit des frontières donc ça permet aussi ce sont des montages qui permettent en fait de euh, payer moins d'impôts donc euh, donc voilà c'était c'est c'est ce qui nous est expliqué dans les dans la la dernière partie du livre en tout cas. Il nous dit également dans la dernière partie du livre qu'il faut travailler en fait par amour de l'apprentissage, par amour du travail et qu'il ne faut pas en fait travailler pour l'argent. Voilà, l'argent c'est quelque chose qui vient en plus, c'est quelque chose qui vous apporte une sécurité, c'est quelque chose qui parfois peut vous apporter également, euh, qui peut vous apporter quelques petits euh, conforts et plaisirs. Mais c'est surtout là pour vous apporter de la sécurité et de la liberté l'argent. Il ne faut pas que euh, le moteur en fait de ce que vous faites soit véritablement l'argent parce que sinon euh, bah voilà autant être salarié vous aurez votre salaire chaque mois et là vous travaillez vraiment pour de l'argent être entrepreneur c'est vraiment autre chose pour lui c'est vraiment euh, travailler euh, faire de l'argent créer de la richesse mais faut vraiment créer de la richesse Autrement que par et pour l'argent, en fait. C'est, je sais pas comment l'expliquer. Lui, l'explique bien dans son livre. Euh, mais voilà, il faut vraiment être passionné par quelque chose, apporter quelque chose, une valeur, une richesse au monde qui nous entoure, euh, de par ses connaissances, de par ses passions, de par ses, euh, de par ses facultés naturelles, etc. Mais il faut vraiment pas que le moteur premier soit faire de l'argent. Et tout à la fin du livre, eh bien, il nous donne des méthodes concrètes, en fait, tout simplement, pour arriver à faire, eh bien, tout ce qu'il, tout ce qu'il nous conseille de faire. Et il nous explique qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'instruction. Il y a des gens qui sont extrêmement instruits, qui resteront des employés toute leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de compétences financières. En fait, on peut être instruit sur plein de choses, mais si on n'a pas les compétences financières, eh bien, on va rester pauvre. Alors, on sera un pauvre instruit, on sera un pauvre euh, en argent avec de la culture. Euh, on, voilà, on aura d'autres choses qu'on sait mais en tout cas au niveau financier on restera quelqu'un d'analphabète un euh, analphabète un financier et du coup on ne sera jamais totalement indépendant et libre. Et c'est son avis, en tout cas. Et c'est ce qu'il nous dit à la fin du livre. Et donc, pour finir, eh ben, je vais te dire ce que j'ai pensé de ce livre. Eh ben, ce que j'ai pensé de ce livre, c'est qu'il est très intéressant. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, voilà, beaucoup de techniques, beaucoup de... ouais, il y a beaucoup d'intelligence financière là-dedans. Il y a beaucoup de petites choses simples qu'on peut mettre en place, même dans sa vie tous les jours, même quand on est un salarié actuel, même quand on a très peu d'argent. C'est vraiment surtout une manière de voir l'argent qui est différente plutôt que vraiment... Euh, euh, tout de suite devenir un, un grand gestionnaire de patrimoine et devenir riche demain c'est c'est vraiment une manière différente une approche différente de l'argent voilà donc je suis sorti un petit peu de la voiture pour dire euh, pour te donner la conclusion en fait moi ce que j'ai pensé de ce livre eh ben c'est c'est vrai que ce livre peut te donner vraiment euh, peut te donner en fait les clés pour avoir une indépendance financière c'est vraiment euh, un rapport qui est différent à l'argent alors c'est pas un livre qui va te rendre riche comme ça dès demain dès que tu l'auras lu mais c'est simplement en fait ça va modifier ton rapport à l'argent modifier ton rapport au salariat modifier ton rapport à la création de richesses et, et, et c'est vraiment ça que moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé intéressant en fait voilà donc euh, je pense que c'est un livre qui vraiment euh, vaut le coup d'être lu alors on parle peu d'éthique dans le livre je trouve par exemple par rapport aux impôts le fait que il nous explique comment les riches s'arrangent pour ne pas payer d'impôts alors que ben bah voilà quand on est petit on bénéficie quand même d'un pays d'une structure d'une infrastructure des écoles des routes euh, de, du travail de son père enfin tout ça est payé par les impôts, et je trouve que c'est, euh, voilà, c'est pas la partie que j'ai le plus aimé. Euh, je trouve que c'est, euh, voilà, on parle pas assez d'éthique dans ce livre, mais il y a quand même beaucoup d'outils et beaucoup de choses intéressantes et un rapport à l'argent qui est vraiment intéressant de développer. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille et, euh, et c'est un livre qu'il faut impérativement lire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même te mettre un lien en fait où tu vas pouvoir le lire. Si tu n'as jamais été inscrit sur audible.fr, tu vas pouvoir le lire en fait en bénéficiant d'un mois de gratuité chez audible.fr et tu vas l'avoir en livre numérique. Je te mets tout ça en description. Voilà, ciao, ciao, porte-toi bien, salut
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget